0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos, .de Talk Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Raw Review. Heute geht es um die Ausgabe 1194. Man war im Staples Center in Los Angeles zu Gast. WrestleMania ist schon, nee, eine Woche erst her, fühlt sich schon viel länger an. Eine Woche her, aber wir sind im Alltag, wobei so ganz alltäglich. Ist es gar nicht, seit Shane McMahon die Kontrolle hat. Die erste Ausgabe nach Mania, ja, war eben eine, eine Raw-Ausgabe nach Mania, wie die immer so ist. Aber viel Tamtam, -Tam, viel Action, viele Neuigkeiten. Man war gespannt, wie die zweite Ausgabe wird. Nur ist die Geschichte. Ich nehme es gleich vorweg. Ich fand sie auch überraschend stark. Mal sehen, was unser heutiger Mitstreiter dazu zu sagen hat. Herzlich willkommen, der JM Eder Jens. zeug. Jens, wie fandest du sie?
1: Äh, ach ja, ähm, besser als die meisten Ausgaben oder mit Sicherheit besser als die meisten Ausgaben im letzten Jahr. Ähm, war an und für sich gut, bis auf so kleine Sachen und abgesehen von der Tatsache, dass drei Stunden immer noch zu lang sind, äh, gäbe es da nicht viel zu meckern.
0: Genau den Gedanken hatte ich auch. Wenn wir das Ganze auf zwei Stunden runterkürzen... Kurzweilig war es ja, zweifellos, aber dann wäre es ja fast schon nahe an, an der Raw Weekly, wie man sie sich eigentlich wünscht, ne, wenn es ein Ticken kürzer wäre. Also,
1: ja, schon, weiß es gerne ja.
0: Ja, hatte ich genau das Gefühl natürlich auch, es war kurzweilig, es gab richtig gute Matches, gut, die kannst du natürlich auf dem Level schwerlich immer bei Weekly bringen, aber das, das war eine Show, die war zu Ende und ich dachte, ja, geht doch, also so, so kann man es doch eigentlich, kann man es doch machen. Ich würde sagen, weil wir jetzt schon irgendwie relativ spät zugange sind mit der Aufnahme und Jens und ich einen harten Arbeitstag haben, wir sind nicht abgesprochen. Wir gehen gleich mal in die Kart, gehen Segment für Segment durch und reden über das, was gut oder was nicht so gut war. Ich glaube, über das neue heal tech team äh, der eine aus der Türkei, der andere vielleicht bald aus Amerika, so Staatsoberhaupt-Tag-Team, werden wir nicht weiter was zu sagen, oder Jens? Nachher werden wir noch erschossen oder sowas.
1: Ne, vielleicht fällt uns noch ein Schmähgesicht ein
0: Ja, du kannst ja, kannst ja was ausdenken Oder ich hole meine eine Klampfe mit Dieter Haller und dann machen wir noch ein schönes Lied genau. Irgendwas in der Richtung geht ja immer Insofern Lassen wir das mal so stehen Und gehen in die Show rein ja, <lacht> WrestleMania wird komplett auf den Kopf gestellt. Shane verliert gegen Undertaker. Der Undertaker erzählt prompt Backstage, dass das vielleicht für ihn gewesen ist. Und Shane übernimmt Raw. Also die Stipulation wird einfach mal kurz umgedreht. So war es auch dieses Mal. Hintergrund waren die äh, überragenden Nicht-Ratings. Sondern die überragenden Reaktionen aus den sozialen Netzwerken, die, die sollen auch tatsächlich so gut gewesen sein, dafür gesorgt haben, dass Shane McMahon auch zum zweiten Mal in Folge wieder Raw gehostet hat, sozusagen. Deswegen kam er auch raus und der großartige Reaktion hat sich auch bedankt und erzählt, was uns heute erwartet. Eine pickepackevolle Show stand auf dem Programm. Erstmal wird es ein Championship-Match geben, Charlotte gegen Nettie, um den neuen Women's Women's Championship, ist ja klar, äh, die Tag-Team-Division wird wieder in den Fokus gerückt, es gibt ein Turnier, um den neuen Number-One-Contender zu ermitteln und ich war ganz überrascht, wie viele Teams man eigentlich hatte, als man sie dann aufgezählt hat und AJ Styles, letzte Woche bei Raw hat er ja das äh, Number-One-Contender-Match gewonnen, ist jetzt also auch bei Payback der Number-One-Contender und äh, Sami Zayn sollte ja ursprünglich in diesem Contender-Match auch antreten. Der wurde ja vorher von Kevin Owens platt gemacht, konnte entsprechend nicht partizipieren und soll heute aber eine Chance bekommen, doch noch vielleicht in diese äh, äh, Titelchance oder in dieses Titelmatch eingreifen zu können. Denn er soll heute gegen AJ Styles ran und wenn Zayn gewinnt. Machen wir einfach ein Triple Threat Match aus der ganzen Geschichte. Den Fans hat's gefallen, einem nicht, nämlich Kevin Owens, der kam an den Ring, hat sich extremst darüber aufgeregt, dass er hier ständig irgendwie betrogen wird und das kann doch alles nicht angehen. Shane sagte, naja, also betrogen sehe ich nicht so. Du hast dein äh, Titelmatch bei Mania verloren und du warst auch bei dem äh, Number One Contender Match bei. Das hast du auch verloren. Insofern, was willst du überhaupt? naja, äh, Owen, sieht das entspannt, ich bin ehemaliger Champion, da steht mir auch ein Titelmatch zu, ein Rematch. Und da hat Shane ganz diplomatisch gesagt, das musst du dir verdienen. Vor dem Preis haben die Götter den Fleiß gesetzt. Und du wirst ein Match heute bestreiten, wenn du das gewinnst, dann kriegst du ähm, das Titelmatch. Andererseits, wenn dein Gegner gewinnt, kriegt er das Titelmatch. Und der Gegner war Cesaro und das Match Stand an. Bevor wir dazu kommen, übergebe ich nochmal kurz an Jens für dieses Eröffnungssegment. Ja. Ähm,
1: äh, ja, war okay, sage ich mal. Ich bin, wie gesagt, kein Freund davon, trotz allen. Ähm, oder sagen wir so, es hängt mir immer noch nach, die Tatsache dass das vermeintlich wichtigste Match bei der vermeintlich größten oder bei eigentlich, ja tatsächlich bei der größten WrestleMania aller Zeiten mittlerweile vollkommen bedeutungslos geworden ist. Ähm, natürlich hat es was absolut für sich, dass Shane McMahon ähm, jetzt hier die Rolle übernommen hat und dass wir Hunter und Stephanie nicht jede Woche sehen müssen. Aber ähm, ich bin mir relativ sicher, eine gute Wrestling Promotion hätte das ganz anders lösen können. Und zwar, indem man das Match mit dieser Stipulation einfach so gar nicht aufbaut und buckt. Weil ähm, letztendlich ist es einfach nur ein Beweis dafür, dass Stipulation, äh, dass die Leute, die sich wirklich um Storylines und Stipulationen kümmern, eigentlich selbst dran schuld sind. Also eigentlich ist das alles ziemlich erbärmlich, um ehrlich zu sein, weil ähm, die Begründung, die man hier gefunden hat, die ist natürlich schon lächerlich, aber generell muss man sich die Frage fragen, wer sind denn diese offiziell, die das entschieden haben? Und war nicht Vince McMahon äh, derjenige, der Shane McMahon noch unmittelbar vom Mania die schlimmsten Dinge an den Kopf geworfen hat und jetzt ist auf einmal alles vorbei? Also mir brauchte auch niemand kommen, von wegen Shane hat sich hier Respekt erkämpft oder so. Das ist alles vollkommen der Bullshit. Ähm, das zeigt nur, ähm, ja dass WWE nicht mehr unbedingt für Leute ist, die noch überhaupt noch ein Fünftchen mitdenken. Äh, ansonsten war es eine Eröffnungspromo und ähm, die war schon okay. Ähm, ich bin gespannt, ob man irgendwie was draus macht mit ähm, ähm, Kevin Owens und, und ähm, Shane McMahon oder ob das jetzt irgendwie... Ja, was auch immer gewesen sein soll, ob das äh, nur für eine Show war, aber für das, was es war, war es schon gut.
0: Ja, und irgendwie schon erfrischend, dass nicht jede Show von der Authority eröffnet wird. Ja, ich meine, Shane
1: McMahon ja. ist auch die Authority, von daher. Äh.
0: Ja, aber worauf ich hinaus wollte, vielleicht ist es doch tatsächlich äh, auf Sicht, könnte es, wir werden es ja vielleicht nie erfahren, weil Shane, wer weiß, wie lange er noch Gegenstand der Show sein wird, äh, ob nicht vielleicht ein ja, Babyface-Owner mehr bringen könnte auf Sicht als die ewig seit 17 Jahren totgerittene authority Heel owner geschichte Weiß ich nicht. Also bis jetzt wirkt es noch frisch, aber es ist ja auch noch frisch. Insofern kann man da noch nicht wirklich viel zu sagen. Gut, wie dem auch sei, Shane hat ja angekündigt das erste Match des Arms und das folgte dann auch. Cesaro trat gegen Kevin Owens an und das Match ging eine Viertelstunde und ich fand es, Richtig, richtig gut. Es lebte von, von, von Impact. Cesaro trat ja gehandicapt äh, an, an der Schulter an, hat diverse European Uppercuts in allen möglichen Variationen gebracht. Äh, aus dem Stand, äh, vom Seil her, dann auch äh, den eingesprungenen Springboard European Uppercut. Ähm, ich, ich mache es kurz, auch, auch ähm, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, der, der äh, Frog Splash von Owens beeindruckt mich immer wieder, trat voll und, und ging auch genau ins Ziel. Ich fand, das war für ein Opening-Match richtig, richtig gut. Cesaro hat gewonnen, ist damit jetzt der neue äh, Contender auf ein äh, Titelmatch gegen Miss. Und ja, Owens vielleicht äh, irgendwie in Richtung Shane McMahon, also jetzt nicht, dass das ein Match werden könnte, müsste, sollte, aber vielleicht bahnt sich da auch was an, also wrestlerisch gleich schon mal ein richtiges Fund zu Beginn.
1: Ähm, ja, definitiv. Ich meine, ähm, Potenzial hat man genügend, äh, genügend was da Potenzial. Und ähm, grundsätzlich kann man das auch mal bringen. Ich meine, äh, natürlich könnte man sich jetzt fragen, warum Kevin okay, Owens nicht eigentlich eine Rematch-Klausel hat. Aber ähm, grundsätzlich macht das auch nichts, wenn man mit Cesaro irgendwas vorhat. Ich meine, Cesaro jetzt in den lange fehlt, mit dem Mist zu stecken, Finde ich jetzt auch nicht so pralle. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass man jetzt vor dem pay nicht in fünf verschiedenen Konstellationen Cesaro gegen Demis sieht, wo äh, drei von fünfmal Cesaro verliert, sondern dass man die beiden ein bisschen auseinanderhält ähm, Die Hoffnung stimmt zuletzt. Ähm, ja, und das Match an sich war, war gut, sicherlich. Ähm, immer noch ein bisschen Luft nach oben, aber für die Wege ein richtig, richtig anständiges Match, ähm, was äh, zu Beginn durchaus auch gleich mal ein bisschen Schwung in die Bude gebracht hat.
0: Fans waren auch drin. Ich Aber meine, die
1: beiden kennen sich ja auch jetzt
0: relativ gut, von daher. Ich ja.
1: hoffe, wie gesagt, ich hoffe eigentlich immer nur bei so, solchen Paarungen, auch bei solchen guten Matches, dass es nicht, weil das Match jetzt gut war, dass es das Match jetzt gleich nochmal bei SmackDown gibt und nächste Woche nochmal bei Raw und äh, am besten mit 50-50 Booking. Ähm, ja, egal ob 50-50 Booking oder ob jetzt Owens dreimal verliert. Das kann nicht gut sein, zumal man ja früher oder später auch mal eine Fehde dabei beiden bringen kann. Aber wenn man das bei einem Match jetzt beletzt, eben als noch ein Contender-Match, dann ähm, hat man ja soweit erstmal alles richtig gemacht.
0: Denke ich auch. Denke ich auch. Ja, es folgte ein interessantes Backstage-Segment. Äh, es wurde nochmal Bezug genommen auf die Präsentation der Women's Championship. Und dann haben wir Backstage Charlotte und Ric Flair gesehen, die sich so ein bisschen über die neuen Entscheidungen von Shane McMahon aufgeregt haben. Insbesondere, dass jetzt ja Charlotte nochmal ran muss und ein Titelmatch bestreiten muss. Und dann kam er... Dr. Porno, ich, wer, wer ist denn dieser Mensch? Er ist wohl in Amerika ein, ein, ein Talkshow-Host, der da irgendwie so Pseudopsychologen, äh, Freud für Arme äh, in, in der Talkshow analysiert. Der, der verdient wohl ein Schweinegeld, was ich da äh, nachgelesen habe. Dr. Phil, seine Show läuft seit 2002, also ewig läuft der Scheiß schon. Und scheint wohl relativ bekannt zu sein und hat dann in Anlehnung an seine Serie auch mit Charlotte so ein bisschen psychologisch den Dialog gesucht, na, dass du dich noch an deinem Vater so festhältst, an diesem korrupten Rick, das ist nicht so gut, versuch doch mal auf eigenen Beinen zu stehen, finde dich selbst, so in die Richtung ging das dann auch gleich. Ähm, das kam aber alles nicht so richtig gut an. Charlotte ist dann weggegangen. Rick Flair hat sich schon mal in Kampfpose gemacht. Und dann hat Dr. Porno wie, wie ein Huhn sich aufgeplustert und ich glaube fünfmal Wu gesagt. Und Rick Flair hat Nee, also mit so einem kleinen Psycho will ich nichts zu tun haben und ist dann lieber weggegangen. Ja, kann man mal bringen. <lacht> nee, kann man nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, wer der Clown ist, ich glaube, wie hieß denn diese, diese furchtbar schreckliche. Ähm ja, es ist halt so, so, keine Ahnung, der hat so ein talkshow halb auf Physi Psychologie gemacht und irgendwie kommt er aus diesen Oprah-Dings ja, genau, Oprah. äh, und das sagt, glaube
0: ich, schon alles. In der Tat.
1: So ein typisch amerikanisches Phänomen, dass solche Leute reich werden ähm, und sehr, sehr reich werden. Ähm, muss man hier leider nicht kennen. Ich glaube, können wir auch alle froh sein und das Segment war auch scheiße und von daher äh, vielleicht schon das lowlight könnte man fast schon sagen, mit Abstand, das Lola hat, der ganzen Show, äh, eines der Dinge, die man hätte locker streichen können äh, und die Show wäre dadurch wesentlich besser gewesen. Ich meine, ich finde es ja auch immer interessant, wenn man solche Clowns einlädt, meistens hat man ja, man hat ja nur selten Leute wie, kann Ahnung, wie Hugh Jackman oder so zu Gast, dass man sagen könnte, das sind wirklich irgendwie relevante Stars oder hier der Typ von Erbo, wo man sagen könnte, okay, vielleicht, wenn sich das rumspricht, schalten vielleicht mal 300, 400 Leute ein, aber diese Clowns hier wegen oder, oder hier wie auch Gab es ja schon so oft solche John grausamen Stewart, Segmente äh, wegen sowas schaltet doch kein Mensch Match. Äh, Raw ein. Nee, braucht mir doch niemand erzählen.
0: Aber ich war sprachlos. Ich, mal, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen. Der soll einmal pro Jahr 78 Millionen Dollar verdient haben. Das, das kriege ich nicht. Weißt du, was im Oprah Winfrey Kopf? mit ihrer Scheiße verdient hat? Milliarden. Ja, ja, das kriege ich auch nicht auf den Kopf. Wie kann man? Wer guckt denn so einen Scheiß? Na, massig offensichtlich. Massig. Ist die noch on nee, air? das, nee, das nee.
1: Problem ist ja gar nicht. Das Ding ist, in den USA ist es einfach so: selbst wenn du dort eine Million Zuschauer hast, hast auf dem größten Sender, hauen die dir noch Millionen hinterher. Das oh nee. recht, wenn du zwei Millionen hast oder drei Millionen hast oder noch mehr. Ich glaube, das sind einfach die Preise nochmal ganz andere als hier bei uns in Deutschland.
0: Tja, 78 Millionen. Ich, ich muss das erstmal sagen lassen. Aber gut, es sei ihm gegönnt. Er hatte ja noch einige weitere Auftritte in der Show. So ich ihn nicht sehen muss. Soll er verdienen, was er verdient? <lacht> genau. Erhalten.
1: Verdienen, verdienen weiß ich nicht. Soll er
0: bekommt, was er bekommt. Ja, genau. Von Verdienen reden wir hier gar nicht. Ja, aber es wurde auch erstmal nicht, nicht wirklich viel besser, denn zunächst haben wir wieder Kevin Owens in einem Backstage-Segment gesehen. Und er hat gesagt, so pass auf, so geht das nicht. Ich werde jetzt, äh, ich, ich drohe, ich werde vielleicht in das Match zwischen Zaynes und Styles eingreifen. Ja, das ist super. Daraufhin sagte dann Shane, naja, das, das wird nicht passieren. Du wirst jetzt für den Rest der Show aus der Halle geschmissen. Whatever. New Day kam an den Ring und haben über dieses anstehende Tag-Team-Turnier gesprochen, wo der Number-One-Contender ja gekürt werden sollte. Es tut mir leid, ich komme mit ihnen nicht klar, dass Budios ist der Sponsor dieses Teams. Ja, wer wird denn der Herausforderer sein? Hu, 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 hu. Nee. Tut mir leid. Die werden immer belangloser und ich, ich, bin, ich mag sie ja, aber das war das war, das war war gar nichts. Aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, Jens. Letztens waren wir bei New Day ja auch nicht ganz auf einer
1: äh, Linie. Also diese Promo <lacht> spule ich mittlerweile schon immer vor.
0: Ja, besser ist es. Also, also wer ist. sich
1: angucken, soll sie sich angucken. Ich finde die nicht unterhaltsam, ich finde die nur nervig. Und wer sie, unter... wer sie unterhaltsam findet, denn der soll sich angucken und alles ist gut. Aber dazu müssen wir jetzt nichts groß sagen, ja. glaube
0: denk, denk ich. Denke ich mal. Vielleicht
1: eher noch was zum Turnier eigentlich, ja.
0: Ähm, ja, also kann ja. Ich... Sollen wir die, die Teams ja. müssen wir ja. Nicht... ja mach, mach. mach ich mal. Um der jetzt äh, Chronologie und der Vollständigkeit die Ehre zu geben. Es sind diverse Paarungen angesetzt worden. Paarung 1, die Usos müssen gegen die Social Outcasts ran. Das Match folgte dann auch äh, nicht gleich, aber im Laufe der Show. Golden Truth, die eigentlich gar kein Tag-Team sind, gegen äh, die Vode Villains. Und Enzo und Cass gegen die Ascensions. Das findet, glaube ich, noch, oder fand noch statt. Und die Lucha Dragons gegen die Dudley Boys. Das ist quasi der Ausgangsbaum um den Number One Contender zu ermitteln. Eine ganze Menge Tag Teams, was?
1: Ja, eine ganze Menge Tag Teams an sich. Du hast halt hier ein bisschen ein bisschen, ein bisschen in der Zwickmühle. Auf der einen Seite hast du Tag Teams in diesem Turnier, die kannst du nicht verli äh, verlieren lassen. Dann hast du Tag Teams, die kannst du das Turnier nicht gewinnen lassen. Und du hast Tag Teams, die sind einfach nur Geeks. Eine ganze Menge. Also die Dudley Boys sind Heels, würden also als Gegner für den Judy passen, kannst du aber nicht gewinnen lassen. Äh, weil sie nur mal schon 80.000 Mal gegen New Day angetreten sind. Die Lucha Dragons ähm, in der normalen Welt kannst du nicht verlieren lassen, weil da die United States Champion drin ist, der mittlerweile auch schon, mal abgesehen, wenn es um den Titel geht, verliert er jedes Match, gefühlt. Muss man ja sagen. Ich glaube, letzte Woche wurde er auch gepinnt. Ja. Diese Woche war er jetzt verletzt, aber ich meine, so ein dreiminütiges Match, ähm, also er soll ja angeblich wieder fit sein, also wirklich verletzt soll er nicht sein, aber ähm, auf jeden Fall hat man vermutet, dass er verletzt ist, weil das war definitiv kein Engel. Ähm, weil man hat es ja auch nie wieder erwähnt. Man hat es mhm. nie wieder erwähnt und das Match sah dann am Ende auch ein bisschen improvisiert aus. Von daher ähm, gehe ich mal davon aus, dass das Ganze nicht so geplant war, wie es denn da rüberkam. Und ähm, ja, ansonsten war es ein sehr kurzes Match, was wie gesagt was irgendwie bis jetzt ein bisschen seltsam anmutete.
0: Du meinst ähm, jetzt das Erst-Round-Match Erst jetzt schon ja, zwischen Dudley boys Ja, das hat es erwähnt, aber. Nee.
1: Ja. Ähm, was haben wir dann noch? Dann hast du die Wort Willits die kannst du nicht einfach eigentlich nicht verlieren lassen. Goldust und Golden Truth nach monatelangem Aufbau äh, kannst du eigentlich nicht verlieren lassen. Du kannst Enzo und BKS eigentlich nicht verlieren lassen. Ähm, und dann hast du eigentlich im Grunde noch die Usos und der Ascension. Äh, ja, die Usos und der Ascension. Und wer war das andere Team noch? Äh, ähm, äh, äh, ja, Social Outcasts. Ja. Aufgrund, aufgrund mit Social Outcasts und die Ascension noch die Geeks. Die einzigen, die du eigentlich in der ersten Runde verlieren lassen kannst.
0: Ja, wurde auch <lacht> umgesetzt. <lacht> Jens hat schon ein bisschen vorweggenommen. Das äh, zweite Match des Abends war dann auch das erste First-Round-Match, nämlich die Dudley Boys gegen die Lucha Dragons. Und Jens hat schon gesagt, Kalis äh, doch Kalisto war dann relativ schnell auch äh, verletzt außerhalb des Rings. Ähm, die die neueste News, die ich gerade eben oder vorhin gelesen habe, sagt, dass es wohl ein Work gewesen sein soll. Ich glaube es nicht. Na, also, Warum wow.
1: hat man es dann nicht wieder erwähnt?
0: Ich weiß es nicht. Ich war weiß also nicht.
1: Nach wieder, Warum ein Verletzungsengel, was man dann nach wie nie wieder erwähnt?
0: Keine Ahnung. Also ich, ich, ich war auch der Meinung, dass das kein Work war, die die neueste News geht in die Richtung. Ob es jetzt stimmt. Er soll auf jeden Fall äh, mit jetzt äh, nach Dubai rumtüdeln um dann mitwirken.
1: Ja, das will ja alles nicht viel Es kann ja auch nur so gewesen sein, dass man dachte, er hat sich verletzt und dann war es alles gar nicht so schlimm.
0: Das, das kann sein, ja. Von daher. Also, wie gesagt, was es jetzt genau war, wissen wir nicht. Es sagt schon ein bisschen merkwürdig aus wir werden in den nächsten Tagen dann vielleicht noch ein bisschen Klarheit bekommen. Im Match selber hat dann, äh, haben die Dudley Boys dann relativ schnell dann auch den äh, Sack zugemacht. Nach dem 3D gegen Sin Cara war es nach äh, drei Minuten auch vorbei. Und danach kam eigentlich das, was fast noch interessanter war. Denn Enzo und Amore und Big Cass haben sich offensichtlich auf die Dudley Boys eingeschossen. Es gab wieder ein Wortgefecht. Enzo hat sich wieder vorgestellt und Cass auch. Und dann gab es das übliche Hin und Her. Die Dudleys sagten, ja, ohne uns wärt ihr nicht hier. Das war natürlich klar, was man darauf reagieren musste. Nein, nein, ohne meine Mutter und meinen Vater, die dann Hardcore gemacht haben, wäre ich heute nicht hier. So ging es dann weiter. Ja, und am Ende wird hier wohl eine, eine Fehde geteast und aufgebaut. Ich bin mir also relativ sicher, dass wir die beiden, ich weiß gar nicht, wie die anderthalb Finals bei SmackDown ausgegangen sind oder Main Event. Ist das jetzt schon das nächste Match? Äh, Dudley Boys gegen... Äh, wir wollen ja nicht spoilern. Wir spoilern nicht. Genau, wir wollen ja nicht spoilern. Wir spoilern nicht. Deswegen machen wir auch gleich weiter. The Guy hat sich, äh, nachdem Kevin Owens aus der Halle eskortiert wurde, im Ring eingefunden. Reaktion, ja wie man sie von Roman Reigns kennt. Er sagte, er ist The Guy und nicht gut, nicht bad, sondern The Guy wird... Bei, äh, bei Payback auf AJ Styles treffen, hat was über Respekt erzählt und so weiter und so fort. So richtig gezogen hat das alles nicht, bis die League of Nations an den Ring kam. Insbesondere Rusev tat sich hier mit gewagten Prognosen hervor, äh, sagte, er wäre äh, viel hübscher <lacht> als Reigns und äh, sei auch viel mehr ein Mann als Reigns und überhaupt sei er eigentlich das Face der Liga. Da kam dann der gewagte Konter von Reigns, nein, nein, du bist wenn schon äh, der Arsch der Liga, hoho, und äh, daraufhin kam dann die League of Nations an den Ring, haben sich ein bisschen mit Reigns gekappelt, auch die Oberhand gehabt und wie durch ein Wunder, ungefragt, kam die Wyatt-Family, haben die League äh, of Nations aus dem Ring geschmissen und man wusste nicht so genau, knallt es jetzt auch noch zwischen Reigns und den Wyatts, aber bevor es so weit kommen konnte, war Shane da und sagte, stopp, 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 das gefällt mir hier alles ganz gut, ich setze ein Main-Event an, zwei Mitglieder der League of Nations gegen Roman Reigns und Bray Wyatt. Ich musste so lachen, ich weiß nicht, habe hab ich es heute bei Alvarez äh, gehört, irgendein User hat, hat ihn wohl gefragt äh, oder hat sich an ihn gewandt und sagte, ja mein Sohn hat mich gefragt, wie das denn sein kann, dass äh, Roman Reigns mit Bray Wyatt jetzt zusammen ein Tag Team macht. Liegt das vielleicht daran, dass er sich die Rede von The Rock bei WrestleMania so zu Herzen genommen hat, dass Bray Wyatt jetzt auf den Pfad der Guten wandeln möchte? Wie willst du den Scheiß denn sonst erklären? Gar nicht. Und in Anbetracht
1: dessen, dass es offenbar auch viele gut fanden, sowohl ähm, viele von denen, die die Show gesehen haben, und auch viele, ähm, viele, die allermeisten Entschlussfälle in der Halle, gibt es für mich auch keinen Grund, das zu erklären. Das ist eigentlich das, was mich ein bisschen so von Woche zu Woche ähm, ein bisschen mehr resignieren lässt bei dem Ganzen. Weil letztendlich, wir können uns hier noch so stark darüber beschweren, am Ende müssen wir sagen, dass es dann wahrscheinlich, oder ich muss dann ähm, einfach zugeben, dass es einfach nicht mehr mein Programm ist. Weil wenn, den meisten Leuten ist es offensichtlich noch vollkommen wumpe. Die brauchen keine Logik. Im Grunde gibt es ja meistens auch nur noch Matches jede Woche, ähm, Titel-Matches, auch wenn man sich das mal überlegt. alle Fast alle Leute, die ähm, und wir gehen wir nehmen jetzt einfach mal zusammen, jetzt mal abgesehen von Cesaro und jetzt mal das take time ausgelassen, aber AJ Styles, äh, Natalia und so weiter und so fort. Für die gab es, okay, Natalia hat ihr Titelmatch noch nicht, aber ähm, ja, die sind, bekommen, nehmen wir einfach mal das Name und Katana-Match, bringen wir das von letzter Woche die bringen uns einfach mal auf den Punkt. Da standen bis auf Chris Jericho nur Loser drin. Ja. Du darfst also verlieren und bekommst die Belohnung halt davon den Titelmatch. Das zeigt einfach, dass das dass man einfach nur noch von Monat zu Monat von Show zu Show guckt, wer gewinnt und verliert, ist egal, und solange wie die Leute die Leute bejubeln. Auch wenn sie Turn ohne Grund, wenn die Storylines keinen Sinn ergeben, Shane McMahon wird lautstark gejubelt, Bray Wyatt wird jetzt auf einmal mit dem Turn lautstark gejubelt und solange wie bejubelt wird, kann die WWE machen, machen, was sie möchten. möchten. Okay, ich meine, die Ratings, die Ratings zeigen es dann, wie es dann tatsächlich aussieht, aber grundsätzlich können die so lange alles durchziehen, was sie möchten, weil es den Großteil der Fans gar nicht juckt. So dachte ich mir auch, auch das bei Previde, weil anyone but you, sage ich da nur so, auch wenn hier sicherlich äh, als Sieg, oder, oder oder wenn der ja, Turn der Whites hier sicherlich funktioniert hat bei Raw und ähm, die Fans ziemlich steil gegangen sind, äh, gerade dieses Match gegen Roman Reigns, das macht sowas von überhaupt gar keinen Sinn. Also noch nicht mal, dass die miteinander Team weder das. Ich wüsste nicht, warum Roman Reigns das wollen sollte, und Previde gleich gar nicht. Previde könnte man noch sagen, okay, der ist ein Heal, der hat irgendwas führt irgendwas Böses im Schilde und wird dann irgendwann gegen Roman Reigns turnen, jetzt früher oder später. Ich meine, es gab ja dann auch noch diesen Ster-Down. Aber warum Roman Reigns das wollen sollte mit dem zu Team, erschließt sich mir überhaupt gar nicht.
0: Das Einzige, wie man es halbwegs erklären könnte, dass Shane einfach Bock drauf hatte und das Match angesetzt hat. Ja, sagt Roman Reigns, nö. Hä? Wie geht das denn? Kann doch nicht machen. Könnte er auch.
1: Warum sollte Shane McMahon, ne, eigentlich, das ist ja das Problem. Es wird jetzt gar nicht mehr so getan, als wenn die White-Family Jemals hier gewesen wäre. Die haben letzte Woche die, 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 die League of Nations attackiert und damit sind sie Faces. Warum sollte ein Shane McMahon Roman Reigns mit seinem Erzfeind, das ist doch eher eine Heal-Aktion.
0: Von, von Roman Shane? Reigns
1: mit, mit seinem Erzfeind zusammen in den Team stecken. Das ist doch eher eine Heal-Aktion. Eine, eine Aktion von einem Heal-General-Manager. Oh,
0: oh, aus reiner Willkür, weil er vielleicht gerade ja, Lust also ist und schön, Laune drauf hat. Ja, also es ist auf gut Deutsch. So, ja, er zu steckt bist...
1: zwei Erzfeinde
0: zusammen. Genau, weil er also. Freude dran hat. Weil es best for business ist, vielleicht.
1: Ja. Äh, die Wahrheit ist eben, dass, es, dass das letzte Wort der heel macht und damit das, äh, der, der Face-Turn war und damit ist alles vergessen. Dass es schon kein richtiger Face-Turn war, wenn, wenn Heals Heals angreifen, dass das schon keinen Sinn macht. Aber naja, okay. Ich bin... ja, über was reden wir hier noch? Nee. <lacht>
0: Reden wir doch lieber über Dr. Phil. Dr. Phil, da war aber auch beim nächsten Segment, hatte eine tragende Rolle gespielt. Denn nachdem die Colognes wieder mal Urlaubsgrüße aus Puerto Rico ich finde diese Trailer ja unglaublich großartig, muss ich ja gestehen. Alter, die sind doch schon tot, bevor sie zurückkommen letzten Endes. Ja, guck dir die halbe technischen an, jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Oh, da, das waren so die kleinen Highlights. Auf jeden Fall, Dr. Porno kommt an den Ring und will sich das nächste Match anschauen. Es war das dritte Match des Abends. WWE Women's Championship. Natalia hat ja das Championship-Match gekriegt gegen Charlotte. Und die beiden haben sich gut elf Minuten gegeben. Auch das Match hat mir eigentlich äh, ganz gut gefallen. Match-Story war, dass, wie es so oft bei Netty-Matches -Match ist, dass man, dass sie versucht hat, Charlotte in den äh, Scharbshooter zu kriegen. Beim ersten Mal hat es noch nicht geklappt. Beim zweiten Mal setzte er dann, äh, setzte er dann fest. Und Charlotte wollte schon abklopfen. Rick Flair hat das gesehen. Hat am Referee rumgezupft und gezählt. Er den zuerst gar nicht erreicht, der arme alte Mann. Dann aber endlich wurde er fündig, zog ihn aus dem Ring. Das war das Stichwort für Charlotte, um auszu auszutappen und abzuklopfen. Der Referee äh, boost gegen äh, Flair sich gewandt. Ich glaube, er hat es gesehen, egal, hat sofort den Kampf beendet. Die Fans, einige haben wohl echt geglaubt, dass er äh, das als Aufgabe von Charlotte so gewertet hat. Die Fans sind zum Teil steil gegangen und dann wurde es aber nur klar, es war ein DQ-Sieg, weil Flair den Referee aus dem Ring gezogen hat. Damit gewinnt Nettie das Match, Charlotte behält den Titel, gut gesellt von Charlotte, sie hat so traurig geguckt, oh, ich habe jetzt verloren, danach hat sie sich gefreut, war auch gleich wieder arrogant. Und Dr. Porno hat gesagt, also ich bin sehr enttäuscht von Charlotte, wirklich sehr, sehr. Aber die Women's Division ist ja das Geilste, was es überhaupt gibt. Ja. ja. ja.
1: <lacht> Auch hier muss man sich wieder fragen: Stellt sich eigentlich irgendjemand die Frage, warum Natalia einen bekommt? Nö.
0: Weil sie schon jetzt mal als kannst sagen, okay,
1: jetzt, jetzt kannst du ja sagen: Okay, äh, Jetzt hat sie, hätte sie sie quasi fast gegen Charlotte verloren, aber das war ja gar kein Titelmatch. Also sie bekommt bei, ähm, bei Roadblock ein Titelmatch und bekommt jetzt hier ein Titelmatch. Zwischendurch gewinnt sie nicht wirklich irgendwas. Und Sascha Banks, die eigentlich bei WrestleMania gut wurde, ist auf einmal komplett raus. Genau. Logik?
0: Anyone? Zero-zero.
1: Ich meine, das, das Match an so. sich war auch nicht schlecht, aber... Ähm, ich verstehe es manchmal nicht ganz und nicht so ganz. Also, wie gesagt, will man hier wirklich ein Titelmatch aufbauen, dann hätte ich Nathalie erstmal ein paar andere Gegnerin wegflügen lassen. Statt dieses, ja, Nathalie gewinnt fast gegen Schade und es gibt ein DQ in dem Titelmatch und dann hast du ein neues Titelmatch. Das finde ich immer ein bisschen lahm, weil jetzt hast du das Match, es haben vor Payback habe ich das Match schon zweimal gesehen. Zweimal ziemlich lang. Und ob man das Match bei Roadblock toppen kann, ich weiß nicht.
0: Nee, ich, ich weiß es auch nicht.
1: Das ist immer ein bisschen schade. Das ist jetzt, ist jetzt an sich nicht schlimm für diese Show, weil wie gesagt, grundsätzlich kann man das schon mal so machen. Aber ich finde es einfach ein bisschen schade, dass man dass man fast krampfhaft jeglicher Vorfreude beraubt wird, indem man die Matches eigentlich vorher schon alle halbes mal sieht. Das finde ich immer ein bisschen, naja.
0: Ja, vor allen Dingen, Charlotte wurde bei Roadblock, Charlotte... Nettie wurde bei Roadblock mehr oder weniger aus dem Hut gezaubert und jetzt eigentlich auch als Übergangsfehde, weil man Sascha Banks, denke ich mal, für irgendwas später nochmal holt und jetzt auch so eine ziemlich heißen Fede, wie du hast du ja auch schon auch bei der Review von Mania gesagt, rausnimmt und irgendwas dazwischen packt. Ja, aber was, was,
1: was, sind, was, sind denn die, was sind die Storys, der die großen Storys der letzten beiden Raw-Ausgabe? Die sind eigentlich, sind eigentlich das Sieg und Niederlage überhaupt gar nichts mehr bedeuten. Du kannst gescoot werden im Titelmatch und du bist raus. Ja. Du kannst, äh, du kannst äh, äh, Matches verlieren und du bekommst äh, Titelmatches zugesichert oder Chancen auf Titelmatches zugesichert. War bei Natalia so, wie gesagt, die hat vorher nicht viel gerissen. Äh, bei WrestleMania war sie dabei, ich sag noch mal so. Und bekommt heute ein Titelmatch und dann ist das halt so. AJ Styles wird in das mal eine Content Match ge ge gebuckt. Eigentlich hätte gut dieses Titelmatch bekommen können müssen. Eigentlich, wenn man es genau nimmt. Äh, Shane McMahon verliert das Match, bekommt trotzdem die Kontrolle über Raw ich weiß nicht, das ist irgendwie, ähm, ich glaube, man tut sich damit keinen Gefallen. Ich meine, man hat vieles vieles dafür gesorgt, dass eben äh, die Zuschauer zufrieden sind und das auch nicht zu Unrecht, weil wie gesagt, das ist schon mal viel wert, dass man ähm, endlich wieder mal eine Face ähm, Channel Manager hat und nicht mehr die Authority. Aber das Wie und Wo, ich glaube, das wird sich in den Zuschauerzahlen in den Ratings niederschlagen, weil ähm, wenn man genau darüber nachdenkt, guckt man eben halt, dann ist es doch ein bisschen Zeitverschwendung. Das ist, ist in etwas so, als wenn man eine Fernsehserie gucken würde, eine zusammenhängende, und zwischen, jetzt sagen wir mal so, so ein Monat, also so der Aufbau für ein pay per oder zwei Monate, für, für zwei pay ist eine Staffel einer Serie. Und alles, was in der ersten Staffel passiert, das ist in der zweiten Staffel nicht mehr von Bedeutung. So eine Serie würde kein Mensch gucken.
0: Das stimmt. Mit den gleichen
1: Charakteren, wohlgemerkt. Also ich weiß nicht, Das ist, ähm, man tut sich damit, glaube ich, keinen Gefallen auf Sicht. Was ja auch das Raw Rating wieder zeigt. Und das kann nicht an der Show letzte Woche gelegen haben.
0: Also 2,5 hatten wir diese Woche, ne? Mm, ja. Ja. Und, und 3,5 Millionen oder so Zuschauer. Nee, doll ist anders. Ich, ich weiß nicht, was hatten wir? 2014 hatten wir noch richtig gute Zahlen. Ich glaube, du hast das so schön zusammengestellt. Ich glaube, man hat von 2014 auf 2015... 700.000 verloren und ich glaube von 2015 auf 2016 nochmal 500.000 im Jahresvergleich jetzt. also jetzt zu einem Jahr und zu einem noch einen weiteren Jahr zurück. Das ist schon das ist schon deutlich. Ne? Also, das knallt rein. Gut. Es ist, wie es ist. In einem nächsten Segment hatte Rene Young semi zane am Tele äh, Telefon. Am Telefon sage ich schon, es geht, es geht los. Am Mikrofon. Und ja, Zane hat eben über das Number One Contender Match gesprochen. Äh, geht seinen Weg Nichts, was hier außergewöhnlich wäre, so wie, wie Sami Zayn eben ist, würde ich sagen. Dann, ach ja, Styles war, äh, war ja auch noch und dann haben die beiden sich noch mal so ein bisschen, sag ich mal, ja, respektvoll behandelt. Es folgte dann das vierte Match des Tages, was das zweite äh, Tag-Team-Match des Tournaments um den Number-One-Contendership war. Die Usos traten gegen die Social Outcasts an. Diese waren in der äh, Kombi Curtis Axel und Heath Slater vertreten. Ja, das ganze Match ging vier Minuten. Ähm, war so, wie man es erwarten konnte. Nach einem, äh, nachdem Bo Dallas auf die tolle Idee kam, ein Bo-Train zu machen und alle äh, Psychos da mitgemacht haben, äh, wurden ich weiß gar nicht, wer, wer es war, ist ja auch völlig wurscht. Curtis Axel auf jeden Fall wurde dann nach dem Boat Train irgendwie abgelenkt, eingerollt und dann war das Ding vorbei. Die Usos haben sich gefreut, haben ja das erste, die erste Runde überstanden. Und man wusste schon, irgendwas muss doch jetzt kommen oder könnte vielleicht kommen. Und es kam auch, wie aus dem Nichts kamen tatsächlich Carl Anderson und Luke Gallows dazu. Sie haben die Usos... Angegriffen und nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Den Magic Killer gab es im Ring, außerhalb gab es eine unglaublich krasse Close Line, fand ich, äh, On the Concrete von äh, Karl Anderson. Und dann haben sie sie noch weiter im und außerhalb des Rings ordentlich auseinandergenommen, bis sie von, von den Referees dann doch in den Zuschauerbereich geschickt wurden, beziehungsweise sie sind dann eigentlich von selber auch da lang gegangen. Das war's also. Tage, wochenlang hat man überlegt, wie könnte man die beiden am besten debütieren lassen. Vor allen Dingen, wo wird man sie debütieren lassen? NXT, Bullet Club, muss man sehen. Jetzt sind sie im Main-Roster. Ja, willkommen in der Freak Show von 0 auf 100.
1: Ja, ähm, pah, ähm, ja. Es gibt ja die Chance, dass man das jetzt bloß zum Eogang macht und das dann irgendwie ähm, noch erklärt wird, dass... Achso, ich sollte vielleicht erst was zum Match sagen. Ja, das, im Match war nicht viel. <lacht> haben. Usos haben gewonnen, sind eine Runde weiter. Ähm, vielleicht bringt man jetzt irgendwie so eine Übergangsfäde gegen die Usos und ähm, danach kommt der große Masterplan von Anderson und Gellis. Ich meine, das wäre typisch WWE, dass man sie erstmal reinbringt und sie dann irgendwie zusammensteckt mit Bala oder mit edge Styles zum... Ähm, ja, Bala-Club oder Bulletproof-Club. Ich würde aber eher behaupten und nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, dies mit dem Bela club und sowas, sowas war überhaupt gar niemals geplant Ich glaube, man hat die Fans einfach mit dem ganzen Kram gut angeteast und man hat den Leuten für was, was es gar nicht gibt, das Geld aus der Tasche gezogen und wirklich blöd scheint es, ist meine Auffassung, dafür gar nicht zu geben. Und ja, jetzt bringt man halt Anderson und Gallos ähm, in die take szene und es sieht alles nach einer Fähne gegen die Usos aus. Es sei denn, irgendwie nächste Woche attackieren die beiden ein anderes Take-Team. Aber ähm, ein wirklicher Main-Event-Act, weil irgendjemand hat sie ja schon verglichen mit Nash und Hall, würde nicht die doch recht bedeutungslose äh, Take-Team-Demission auseinandernehmen. Nee. Sondern da wären sie auf Roman Reigns gegangen. Oder, ja, andere hat das erst nicht. Sie wären auf Roman Reigns gegangen. Oder auf Shabnik Man. Das sind sie aber nicht. sie sind auf die Hosen gegangen. Was jetzt nicht unbedingt für ein Medienwink-Programm äh, spricht. Ich meine, es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, aber vielleicht sollte man sich zumindest mal ein bisschen mit den Gedanken einfreunden, dass sowas wie Bärlerklappe oder so, dass sowas zumindest nicht auf absehbare Zeit geplant ist. Dass man vielleicht die Fans bloß ein bisschen geteased hat und ihnen mit den ganzen Shirts und so ordentlich das Geld aus der Tasche gezogen hat.
0: Wenn's sollte man klappt. zumindest
1: mal im Hinterkopf behalten. Und übrigens ja eigentlich auch den auch Ball und so haben wir auch offen gesagt, also auf Twitter und so, weil hat irgendjemand gefragt, warum er denn immer wieder die beiden geteased hat und Ballet Club geteased hat, hat er eigentlich rotzfrech geantwortet, ich habe ein paar Fotos mit meinen Freunden gemacht, darf ich das nicht? Macht ihr doch auch. Also gut auf Deutsch, nicht alles, was, was da schreibt und nicht alles, was irgendwelche äh, möchte gerne News-Seiten im Internet verbreiten, ist immer gleich eine News. Weil auf Twitter und WWE, auf und so wird sehr, sehr viel geschrieben und das oh, sehr, sehr vieles davon ist nur dazu da, um die Fans zu teasen. Und die machen sich dann auch einen tierischen Kopf darüber und dabei steckt am Ende des Tages gar nichts dahinter und WWE hat alles erreicht, was man aber erreichen will. Und zwar, dass die Leute einschalten, äh, weil sie denken, da passiert irgendwas. Und am Ende passiert eben nicht viel.
0: Ja, was haben wir jetzt? Gale und Anderson, derzeit... Just another Tech Team. Ne? Also ja,
1: jetzt mal abwarten, jetzt hatten sie noch nicht mal ein Match, aber ich sag mal so, ich glaube einfach, dass in dieser Take Team Division, es sei denn, du machst dort irgendwie zu, zu so einem absolut übertriebenen Comedy Act wie den Jude, die ja oft aus ganz anderen Gründen over sind und nicht, weil sie jetzt in der Take Team Division sind, aber ansonsten ist die Take Team Division eben halt bestenfalls mit Card, allerbestenfalls was dort rumläuft, das ist alles nicht viel und mit den Leuten hat man jetzt auch nicht furchtbar viel. Ich meine, es gibt, es gibt schlimmere Positionen auf der Karte und nicht jeder ist Social Outcast, aber auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, ich habe auch jetzt nicht erwartet, dass man jetzt äh, Luke Gellers irgendwie in ein Main Event zurücksteckt, aber äh, so ein, sie in, in so einem Stable zu bringen, hat eben dann doch einen ganz anderen Stellenwert, als sie einfach ähm, als irgendwie ganz normales Take-Team zu bringen. Irgendwie. Nee, das stimmt. Aber mal gucken, was da noch kommt. <lacht> so nee. Es ist ja nur ein erstes Gefühl, so eine richtige Einschätzung kann man nicht sagen. Eigentlich sind sie noch nicht mal bei Smackdown aufgetreten, von daher.
0: Nee, beim Main Event.
1: Nee, auch nicht beim Main Event, im Dark-Segment. Und das ist dann mit, eigentlich schon wieder absolut bedeutungslos.
0: Ja. Also bedeutungslos von dem Sinne, das die gar nichts zu sagen, was da gemacht wurde. Also gut, dann ist es nicht passiert, gewissermaßen. Das, das gibt ja. das dann nicht. Ja, ich bin mal gespannt. Also, äh, Gallows und Anderson was klappen könnte, wenn sie wirklich alles niedermähen und New Day relativ schnell und deutlich die Titel abnehmen und dann bis auf weiteres äh, böse und ungeschlagen agieren. Könnte <lacht> vielleicht klappen, aber wir werden das auf uns zukommen lassen. Ich kann ja mal kurz einschieben,
1: weil ich sonst ein bisschen vergesse, Luke Geld hatte im Board eine Frage gestellt und zwar ähm, warum man Roman Reigns nicht einfach mit dem Mann, der am meisten bejubelt wird, zusammenbringt und äh, also gut mit Shane McMahon zusammenbringt und Shane McMahon erklären lässt, hey, das ist der Typ, der äh, Stephanie und Hunter ins Krankenhaus geschickt hat und mir das Ganze erst ermöglicht hat und dann darauf hofft, dass Roman Reigns bejubelt wurde. Das Problem ist, man muss sich die Show einfach mal ansehen. Auch, auch hier, wie, wie Gallows und Anderson bejubelt wurden, wie die NXT-Leute angenommen werden. Ähm, mittlerweile ist man einfach auf einen Punkt angelangt, wo äh, das generelle WWE-Publikum fast größtenteils nur noch auf, aus, Hard also aus Hardcore-Fans besteht. Und von diesen Hardcore-Fans sind eben auch ein guter Teil Smartmarks. Casual-Fans gibt es fast keine mehr. Das zeigen eben auch die Ratings. Die hat man alle verkrault. Das, was noch übrig ist, sind die Hardcore-Fans. Und ähm, diese, diese Hardcore-Fans oder, oder 50 oder was ich, weiß nicht wie viel dieser, dieser Hardcore-Fans werden in Roman Reigns immer ausgeboten. Und man kann es ja gut erklären mit The Rock beim Royal Rumble. The Rock wurde noch nie ausgeboten, wenn man so möchte. Also nicht seitdem er... Ähm 2011 sein Comeback gegeben hat, sozusagen, wenn man so möchte, ähm, wurde er noch nie ausgebucht, nur als er Roman Reigns bejubeln sollte. Oder oberbringen sollte. Der Zug mit Roman Reigns als Babyface ist beim einem gewissen Teil des Publikums einfach abgefahren. Und der kommt so auch nicht wieder. Egal, mit wem man ihn zusammenbringt. Bestenfalls bejubelt man ihn mal einen Abend, wenn Shane McMahon das sagt, oder mal in, während eines Segments, und dann machst du das wieder. Der Zug ist einfach abgefahren. Und das hängt einfach was damit zusammen. Es ist tatsächlich los, glaube ich so. Roman Reigns ist vielen Leuten nicht sympathisch. Und Ende der Geschichte. Ja. Ich glaube, das hat, viele Leute machen sich da mit ihm Booking und so, das liegt nicht daran, dass er fast alles gewinnt, das ist nicht das Problem, auch wenn viele das irrtümlicherweise noch glauben, das ist genauso, genauso ein Irrglaube wie die Tatsache, dass keine Ahnung, ein guter Wrestler daran gemessen wird, wie viele Moves er kann das ist einfach nicht der Fall. Es ist nicht das Problem, dass er viel gewinnt. Das haben andere auch. Das, ist, das Problem ist einfach, dass sich viele Leute nicht mit ihm identifizieren. Was nicht nur daran liegt, dass äh, er äh, der Guy von Vince McMahon ist. Sicherlich ist das auch ein großer Grund, aber es liegt einfach daran, dass Roman Reigns nicht sonderlich so sympathisch rüberkommt, dass man sagen könnte, er ist nicht sonderlich cool. Er ist nicht einfach so, so Batista-cool, Steve Austin-cool, dass man sagen könnte, okay, äh, den will ich als Kumpel haben und er ist jetzt auch nicht sonderlich sympathisch. Und was bleibt dir da noch großartig als Babyfates? Und von daher glaube ich nicht, dass man da überhaupt noch im Moment irgendwas retten könnte, außer eben den Hiltörn oder er ändert irgendwie seinen, seinen Charakter in den Shows. Wird komplett umgeschrieben, aber solange wie man ihn zum zweiten John Cena machen will, oder zum Nachfolger von John Cena, wird das ja wohl nicht passieren.
0: Nein, hat man auch, finde ich, wieder dieses Mal gesehen, im Segment, wo die League of Nations kam, wie er da weggelächelt hat das Ganze, das war schon... Das ist dieses Roman Reigns-Lächeln, das kommt bei manchen nicht so gut an. Und du hast es, finde ich, sehr schön gesagt, die, die, die Fanbase, die die WWE derzeit hat, das sind die ähm, ich will nicht sagen Hardcore-Fans, aber diehard fans das ist ein Unterschied. Hardcore-Fans gehen für mich in die Richtung so, was ich Jens oder Buvi, die, die, die Wrestling-Hardcore-Leute sind, aber diehard fans sind einfach WWE-Fans, die das Produkt toll finden. Da sind auch viele viele Smart Marks bei, klar, aber in erster Linie eine bestimmte Klientel, die einen bestimmten Geschmack hat. Und auch bei denen kommt Reigns offensichtlich nicht so an. Nicht nur bei den Smart Marks und Wrestling-Freaks sozusagen, auch bei den WWE-Fans übrig geblieben sind. Das wird schwer. Aber egal, wir haben es auch schon oft besprochen und Jens hat es aufgegriffen, weil Luke Geld ja explizit gefragt hatte. Genau, ich wollte es auch noch aufbringen, aber nun haben wir es an dieser Stelle schon verwurstet. Gehen wir weiter. Es folgte ein Segment und ich muss das einfach bekennen, äh, wegen so einem Schrott, wegen so einem Unfug gucke ich teilweise da äh, ins Main Roster schon nochmal rein. The Miss... Und Maryse waren Backstage, The Miss, mit einer überragenden Gurkenmaske auf dem Gesicht. Hat sich erholt, der IC Championship Belt war schön zu sehen. Und die zauberhafte Maryse hat einen Mitarbeiter platt gemacht, der irgendwie die falschen M&Ms, blaue dürften wohl nicht dabei sein, da reingebracht hat. Und auch das äh, widerliche amerikanische Wasser, nicht das Gute aus äh, Europa, das sollte es dann schon sein. Naja, The Miss hat dann irgendwie auch noch was erzählt. Zack Ryder war äh, Gegenstand des Spottes. Irgendwann kam Cesaro mit Anzug und Sonnenbrille und sagte, na, ich wollte nur mal kurz gucken, wie es hier aussieht. So sieht also derjenige aus, dem ich den Gürtel wegnehmen möchte. Und dann ist er wieder gegangen. The Miss wollte einen Schluck Wasser trinken, aber wurde gerade noch rechtzeitig gewarnt, dass das doch das widerliche US-Wasser ist. Hat er ausgespuckt, das Segment war zu Ende. Tut mir leid, ich... Das ist The Miss. In solchen Segmenten kann ich mit ihm einigermaßen gut um.
1: Ich weiß gar nicht, ob das was mit The Miss zu tun hat, weil The Miss saß bloß da mit zwei Gurkenscheiben. <lacht> dem Ansonsten hat er nicht viel gemacht, um jetzt ganz ehrlich zu sein. Die Arbeit hatte hatte, ähm, wenn man so möchte, Marys zu großen Teilen. Und ähm, ja, als, als Segment für so ein Hillchampi funktioniert das immer, aber es ist eben trotzdem The Miss irgendwie. <lacht> Sorry, ja, aber ich weiß nicht. Ähm, Ist
0: Miss Geschmackssache. Spaltet,
1: es, es gibt Leute, die finden Miss äh, ein unterschätzter Wrestler oder so. Nee, sehe ich irgendwie nicht ganz so, aber ähm, naja, in dem Segment hatte ich jetzt nichts so auszusetzen. Aber ich kann mich eigentlich grundsätzlich auf keine Matches mit dem Miss freuen, von daher.
0: Nee, ich auch nicht. Er, er, soll, er soll auch nicht, nicht in den Ring.
1: Er soll nur so Ja, was machen. Das, das, darauf <lacht> läuft es ja hinaus, sag ich mal. Ja. Aber. Ähm, Zumindest mit Maurice, als, als Pärchen funktioniert das schon ganz gut, von daher äh, äh, ist es für ihn schon mal äh,
0: ein Aufstieg, sagen wir mal so. Boah, ich, ich, ich nehme dir das ab, dass die privat auch so drauf ist, ich weiß das nicht, Alter. ich werde ja, mich, wer werd mich da mal schlau machen. So, dann kam für mich ein wrestlerisches, ein kleiner Leckerbissen, muss man sagen. Wir hatten ja im Opening-Segment gehört, Sami Zayn wird gegen AJ Styles antreten. Sollte er gewinnen, wird es ein Triple Threat-Match bei Payback geben mit Zayn, der auch mitwirkt. Dieses Match stand jetzt als nächstes an. Es ging 17 Minuten und ich fand es große Klasse. Ich bin na, eigentlich jemand, ich habe da mit, mit Jens schon viel philosophiert, gerade erst, ich glaube, letzten Sonntag. Ähm, ich, ich mag Matches, die sofort... Losgehen, Die in die Vollen gehen, wo es gleich Feuer gibt. Dieses hier begann auch äh, mit, mit einer relativ langen Armgriff- und Haltephase zu Beginn. Ich fand sie aber richtig gut geworkt, sodass es mir diesmal gar nicht so in Anführungszeichen schlimm vorkam, diese technischen, Beginn, diese technischen Sachen gleich zu anfangen. Ich fand, das Match war großartig aufgebaut. Es, es wurde dann immer vom Tempo etwas schneller. Die Spots waren teilweise unglaublich. Die beiden haben, so wie ich es gesehen habe, richtig, richtig gut harmoniert im Ring. Ähm, Finisher geteased. Am Ende kam dann der Phenomenal-Vorarm von, von Styles. Ich war begeistert. Gut, einer von beiden musste hier verlieren. Ich bin immer froh, wenn es bei solchen Matches kleine Finishes gibt. Aber Face gegen Face, warum soll man da irgendwas abfacken? Also, eigentlich, um niemanden verlieren zu lassen. Uh. Ja, aber wie, wie willst du das machen? Okay. Screwen geht ja nicht. Also Doppel-DQ, keine Ahnung. Ja, irgend sowas. Aber das Match war verdammt was stark. Achso, das war's von mir. Ja, dir. Das, war, das war's von mir. <lacht> ähm, ja, war's definitiv.
1: Ähm, bestes Match des Abends. Ich meine, wer hätte es gedacht, ne? Ja. <lacht> ähm, jeder, auf gut Deutsch, als die Pachung kam, war ein großartiges Match. Für Sami war es jetzt auch nicht so sonderlich notwendig, hier zu gewinnen. Ähm, Im Gegenteil, ähm, als Underdog ist er einfach gut aufgehoben und ähm, ja, AJ Styles sollte einfach nicht verlieren. Also grundsätzlich hätte er auch bei, hätte er überhaupt noch. Man muss sich einfach mal vorstellen, hättest du jetzt bei Pavick einfach, ähm, hättest du die ganze Story dann mit Chris Jericho anders gebuckt. So heißen sie gleich in ihr Team gesteckt, sie dann gesplittet und dann nur ein Match gebracht bei WrestleMania, was Styles gewonnen hätte. Und Styles äh, hätte er halt dann zwischendurch seine Matches, keine Ahnung, team matches Singles matches alle gewonnen, gegen wem auch immer. Und du hättest jetzt bei Payback einfach das Match zwischen Roman Reigns und dem bisher unbesiegten AJ Styles würde er wesentlich mehr ziehen als ähm, das, was du jetzt hast. Natur, Natur gegeben würde das schon wesentlich mehr ziehen. Ähm, und auch wesentlich mehr zu dieser ganzen Story mit AJ Styles, der zu WWE gekommen ist, um eben auch hier der Beste zu sein, weil es schon überall anders war, wunderbar passen würde. Stattdessen hast du eben jetzt ja, Styles schon mehrmals verlieren lassen und dementsprechend ist es zumindest jetzt wichtig, ihm ähm, nicht durch irgendwelche Miss Niederlagen zu verpassen und ähm, wenn es dann durch solche Matches ist, ähm, dann kann einem das nur recht sein, und das ist mal so salopp zu sagen. War ein richtig gutes Match, ähm, hat richtig Spaß gemacht, eigentlich das zweite schon richtig gute Match an diesem Abend und ähm, ja, sollte man sich schon anschauen. Also ich glaube, diese Woche in Raw of Tele 5, wenn man irgendwie den Kommentar äh, nicht vollkommen überdrüssig ist, sollte schon richtig gut werden.
0: Ja, ich würde ganz gerne nochmal kurz auf das zu sprechen kommen, was du gerade gesagt hattest. Also Styles und Zane, oft habe ich gelesen und gehört, eigentlich, wir haben es ja auch eben schon gesagt, eigentlich darfst du hier gar keinen verlieren lassen. Nur wenn du ein cleanes Finish hast, muss irgendeiner verlieren. Und das hätte ganz sicher nicht Styles sein sollen, weil das hätte den Impact, ja, was ich, Impact in Anführungszeichen für Payback, deutlich weiter rausgenommen und Styles auch nicht gut getan, nachdem er ja schon bei Mania verloren hat. Ich habe überhaupt gar kein Problem, dass Sami Zayn dieses Match verloren hat, weil, und das hat Jens auch genau richtig gesagt, finde ich, ähm, es, es schadet seinem Gimmick überhaupt nicht, dieser, dieses Underdog-Gimmick. Er hat äh, bei Takeover gegen Shinsuke Nakamura in einem großartigen Match verloren, was ihm nicht, nicht geschadet hat. Er kann auch hier gegen Styles verlieren und warte, ich, ich muss immer so ein bisschen die, die, die Parallele zu Daniel Bryan da bringen, der auch Sachen verloren hat, der bei WrestleMania gegen Shameless mal gedemütigt wurde, gut, das, das hat hier nichts zu suchen aber es hat ihm nicht geschadet und ich glaube auch nicht, dass es Sami Zayn auf sich schaden wird weil er von seiner Qualität und von der Art, wie er eben rüberkommt, und netter Junge von nebenan, aber authentisch dass das einfach also wenn es jemand schlucken kann dann doch eher im Moment und deswegen kann ich auch mit dem Ausgang des Matches leben bei vielen oder bei einigen könnte er dadurch sogar noch in der Sympathiekurve könnte muss nicht aber in der Sympathiekurve noch ein bisschen nach oben gehen also kann man so kann man so machen glaube ich die Frage
1: ist ja eigentlich auch so so immer wie wo warum das Problem ist nicht wenn jemand mal ein Match verliert das Problem ist wenn es im 50-50 Booking endet ja wenn du jetzt zweite Match verlierst, dann wird das jetzt, wird es auch für ihn eher kontraproduktiv sein. Aber grundsätzlich, die Niederlage gegen in einem Nummer One Contender-Match gegen H.G. Styles ist nicht schlecht. Ich meine, ja, das Match war großartig, wie gesagt. Am besten, was heißt, am besten kann man nicht sagen, aber die eine Aktion war, H.G. Styles wollte quasi eine Science of the zeigen. Und Semi hat es gekontert, ähm, mit dem Flip und landet dabei auf dem Kopf und zählt das Ding natürlich auch überhaupt ja. gar nicht. Das sah richtig lustig aus so irgendwie. <lacht> Aber gut, dass nichts passiert ist.
0: Also ich, ich habe mir das Match tatsächlich zweimal angeguckt. Das kommt ganz, ganz selten vor, dass ich bei der Weekly nochmal äh, genauer nachgucke. Also fand ich richtig, richtig gut. Ja, gut ging es auch weiter. Ähm... Nachdem wir äh, Backstage noch Styles und Zayn kurz gesehen haben, kam dann Chris Jericho zur größten Ausgabe seines Highlight Reels heraus. Heute wird er eine der größten Legenden aller Zeiten interviewen, sich selbst. Ich musste sofort an Clint Eastwood im US-Wahlkampf von vor äh, vier Jahren denken, als auch der alte arme Mann äh, den Republikanern einen Gefallen tun wollte, und äh, mit einem imaginären Barack Obama ein Interview gemacht hat, was, glaube ich, Obama nachher auch die Wiederwahl gesichert hat. Das war das war gar nichts. So ähnlich lief es dann hier auch. Er hat sich dann Fragen gestellt äh, und selbst auch geantwortet. Naja, war jetzt nicht so, so toll, aber Jericho hat dann eben versucht, noch das Beste rauszumachen. Irgendwann kam dann Dean Ambrose dazu und sagte so, hier, ich habe da einen Zettel für dich, ähm, lies doch mal vor. Und dann hat Jericho gelesen, was? Das Highlight-Read ist abgesetzt, das kann doch nicht sein. Äh, durch Ambrose Asylum jetzt ersetzt worden, das ist ja hier großer Skandal. Und Ambrose, ich fand, ich fand Ambrose so großartig, äh, sagte nur so, also, halt mal den Ball flach. Äh, sitzt man in Krawatte auch, gut, hat er irgendwie sich so angeklebt, sich geräuspert. So, jetzt geht hier die Ambrose Asylum Show los und mein erster Gast äh, ist äh, Chris Jericho. Nun boot ihn mal nicht aus, äh, meine Gäste sollen noch nicht ausgeboot werden. Chris, eine Frage, die die ganze Welt bewegt. Was ist das eigentlich für ein abgefuckter Schal, den du da oben um hast? <lacht> ja, also die beiden haben dann so ein bisschen gekappelt und immer wieder äh, hat Ambrose dann auf den Schal Bezug genommen. Irgendwann war Jericho ganz erbost, hat ihm das Mikro aus der Hand geschmissen und dafür gab es dann den Dirty Deeds. Also ich fand das Sigment klasse.
1: Ja, war es auch. Ich meine, Jericho ist halt hier wirklich zumindest im Moment. Äh Wesentlich besser aufgehoben als das Face, muss man ja ganz klar sagen.
0: Yeah.
1: Und ähm, es war auf jeden Fall eins der na man, ich will nicht so sagen, eins der besseren, sondern ich glaube eins der besseren, längeren Promo-Segmente in diesem Jahr bis jetzt. Ähm, was tatsächlich lustig war, ohne peinlich zu wirken. Ähm, du hattest einen guten Hill, du hattest einen Ambrose, der ähm, ja irgendwie äh, sympathisch verpeilt ist, könnte man so sagen. Und deshalb <lacht> funktioniert, ihr glaubt was Babyface auch gut. Es ist ihm halt dann durchaus ein bisschen immer anarchie wenn er kommt, also dieses Pappschild da, das er dann an dem kleinen Fernseher gehackert hat. Und <lacht> eben, ähm, das war eben halt schon sehr, sehr lustig, ohne irgendwie peinlich zu wirken, was ja heutzutage immer ganz wichtig ist. Und ja, ich denke, mit einem Programm von den beiden macht man jetzt nicht allzu viel falsch.
0: Ja, wenn es den Ambrose mal wieder gewinnt, schön wär's. Da darf man sich, glaube
1: ich, glaub, relativ sicher sein. Ich hoffe, wie gesagt,
0: die Frage ist halt immer,
1: ob es ein 50-50-Bug endet. Wenn man das jetzt wieder zwei Monate zieht und dann gewinnt erst Ambrose, dann gewinnt wieder Jericho und dann gewinnt wieder Ambrose, das ist immer ein bisschen das Problem. Aber wenn, wenn das nur für einen Pay-Per-View geht oder für mir mich nur zwei Matches und ja, dann sollte das nicht das Problem sein.
0: Ja, ich, ich hoffe, ich befürchte, aber das zieht man über zwei, drei Pay-Per-Views. Ich, ich will es nicht, aber allein aber schon, diese, dieses Segment war wirklich gut. Ambrose ist, ist ein Gott am Mike, wenn man ihn mal machen lässt. Und, ah, herrlich. War, war schön. Kann man kann auch mal so bringen. Ja, äh, Vorblick auf SmackDown. Da werden wir dann ja noch weitere Tag Team Tournament Matches sehen. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Das übliche art truth das segment durfte auch nicht feh fehlen. Ja, Goldust sagte, wir sind doch hier irgendwie gar kein tech -Team. Warum sind wir bei diesem merkwürdigen Turnier dabei? Dr. Porno kam wieder, wollte was sagen, hat aber nur abgewunken und ist dann weggegangen. Das war gut, so war er dann auch schnell wieder aus dem Bild weg. Und wir kamen dann weiter in Richtung Filmmaterial. Das sechste Match des Abends stand an. Apollo Crews gewann gegen Adam Rose nach dreieinhalb Minuten. Ja, das Match war, war ein Match. Ich will nicht sagen ein Füller-Match, aber das würde es wohl ganz gut treffen. Man hat sehr gesehen, dass äh, Polo Cruz äh, als athletischer, beweglicher und äh, trotzdem sehr muskulöser, dominanter Worker übergebracht über, äh, werden sollte. Ich glaube, äh, die Worte impressive und unbelievable und sowas äh, von Cole kam alle Nase lang. Also man versucht hier, Cruz äh, als eine... Gefahr und einen großartigen Athleten overzubringen. Die Reaktion war noch relativ verhalten. Sein Finisher, diese Spinning-Sit-Out-Powerbomb-Kombi mit dem Back-Suplex, hat für einiges roh im Publikum gesorgt, aber so richtig gezündet hat das Ganze noch nicht, aber man versucht hier vielleicht was.
1: Ja, ich weiß nicht, was man genau versucht, weil ich glaube, <lacht> Eine Fehde gegen Social Outcasts, selbst wenn es nur darum geht, die vier Geeks zu squashen, kann niemandem wirklich gut tun. Äh, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht falsch, irgendwie Cruz, wenn man jetzt keine großen Storyline-Pläne zu hat, ähm, irgendwelche Geeks zu squashen. Ähm, aber ich glaube, schon ein dreieinhalb Minuten Match gegen Adam Rose ist eigentlich zu lang. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, es sieht eben halt jetzt auch nicht großartig aus, als hätte man jetzt furchtbar viele Pläne für den groß um ehrlich zu sein zu wegen äh, Man bringt nur Leute ins Main-Roster, wenn man mindestens zehn Monate Pläne für ihn hat. Ich meine, es ist jetzt nicht nicht äh, der Ascension und okay, diese Ascension hatte zumindest sofort eine Fede gegen äh, die New Age Outlaws. Aber Tyler Breeze hatte ja eigentlich gar nichts am Anfang und äh, am Ende auch schlapp. nicht. <lacht> ja, aber der Apollo Cruz, ja das stimmt.
0: Aber, <lacht> aber Apollo Cruz gewinnt zumindest seine Matches von daher. Eben. Warten wir mal ab, was dann noch in den nächsten Wochen kommt. Ich denke auch, schauen wir mal. Er soll erstmal ein bisschen, denke ich, mal jetzt auftreten und man soll ihn dann sehen und man schauen.
1: Was mir gerade so einfällt, weil jetzt passt es gerade gut mit den NXT-Leuten, weil wir uns darüber geredet hat, dass WWE eigentlich größtenteils nur noch die icon Hardcore-Fans hat. Ich glaube, das weiß man mittlerweile auch selbst, weil warum gibt es sonst für die NXT-Leute überhaupt gar keine Videos mehr? Das lässt sich ja nur damit erklären, wenn man davon ausgeht, dass sowieso eigentlich jeder NXT guckt. Stimmt. Was dafür ja. spricht, dass man davon ausgeht, dass die meisten ohnehin Hardcore-Fans sind. Was ja auch die Reaktionen in den Hallen bestätigen. Zumindest bei den TV-Shows und pay views nicht unbedingt immer bei den Hausshows, da hast du eben dann halt auch viele, viele Leute, die hier in Richtung Markt gehen.
0: Familien und so teilweise. Genau,
1: trotzdem durchaus Fans, die jede Woche gucken, aber die eben jetzt nicht ganz so drin sind und wahrscheinlich auch keine NXT gucken. Aber bei den pay views und bei den TV-Shows ist es jetzt nicht so, als wenn da irgendjemand apollo Cruz oder gefühlt apollo Crews oder ähm, Enzo und BKS niemand gekannt hätte. Also das scheint ja tatsächlich aufzugehen, dieses ganze Konzept. Ähm, sondern gut finde ich es trotzdem nicht, weil wenn du Leute wie Save Me sehen und äh, Cruise und so weiter zu Stars machen willst, solltest du dem, solltest du die auch dem breiten Publikum erstmal vorstellen. Weil das Problem ist einfach, wenn du einfach nur so ein paar Leute reinbekommst rein und eigentlich geht es da ja vor allen Dingen um die casual fans die ab und zu mal bei Roy reingucken oder die du ja wieder, wieder binden willst, um sie vielleicht auch ins Network äh, ähm, yeah, reinzutasten, die bekommst du nicht, indem du einfach bloß ein paar Leute äh, dort reinschmeißt, von dem eigentlich im Grunde niemand, der nicht regelmäßig in NXT guckt, überhaupt wissen kann, wer das ist. Es ja. kann nicht so nicht klug sein, um ehrlich zu sein, aber äh, das ist halt das Problem. WWE tut viele Dinge, die nicht so nicht klug sind und äh, ob man das jetzt nur wahrhaben möchte oder nicht, äh, der Spruch von wegen, dass Vince McMahon eigentlich äh, ein Millionär ist, der eigentlich ein Milliardär sein sollte, der ist einfach wahr, weil so gut wie es bei WWE auf Laufen mag, finanziell und ist ja relativ. Ich meine, letztes Jahr war, hatte man zwar Rekordeinnahmen, aber das, was übrig blieb, man hatte halt auch, wenn man so möchte, fast Rekordausgaben. Also das, was übrig blieb, war immer noch nicht so viel wie äh, zwischen 2003 und 2010. Oder ich glaube, ja, 2010, glaube ich. Ähm, von daher ist da noch viel Luft nach oben und man könnte viel mehr Geld verdienen, wenn man irgendwie... Ja, was reden wir drüber?
0: Naja, und wenn die WWE irgendwas kann, dann sind es ja solche Hype-Videos. Also, das, das kann schon könnte schon etwas bringen, auch wenn es nicht immer funktioniert, wie wir wieder bei Primo und Epico gesehen haben, die Urlaub ja, Warum Kuss die dann <lacht> ist? Das ist mir. Die kriegen gleich zwei. <lacht> ja. So ein Bullshit. Echt, das <lacht> tut echt weh. Ach ja. Aber das Baron Corbin hat auch eins gekriegt. Das ist doch da Das ist doch auch nicht schlecht. Immerhin. Immerhin. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was, was mit Corbin im Main-Roster weitergeht. Ich drücke nach wie vor ganz, ganz fest beide Daumen. Das meine ich vollkommen ernst. Also ich, ich bin zwar genau wie du eher vorsichtig zurückhaltend, aber ich, ich würde es ihm wünschen. Wir schauen mal. Dann war Main-Event-Zeit. Zuerst war Bray Wyatt auf dem Titan schon und nimmt Bezug auf das, was Jens auch eingangs gesagt hat. Nämlich die Fehde, die er ja mit ihm vor langer Zeit oder vor gar nicht so langer Zeit mal hatte. Er sei dazu bestimmt, bis ans Ende der Zeit mit Roman Reigns zu tanzen. Aha, was immer das sein soll. Immerhin wurde leichter Bezug auf das genommen, was zwischen den beiden mal war. Und damit doch auch so ein bisschen in die Richtung, wir sind eigentlich nur hier, weil Shane McMahon das so möchte, aber wir kennen uns und äh, es geht eben weiter, eine neue Stufe auf unserer äh, oder eine neue Station in unserer Geschichte. Whatever. Dann war das Match auch dran, Roman Reigns und Bray Wyatt traten gegen Sheamus und Alberto Del Rio an und haben dieses Match auch nach elf Minuten für sich entschieden. Sister Abigail gegen Del Rio und Roman Reigns hat noch ein Spear, ich glaube gegen Sheamus angesetzt, um den Pin abzusichern. Das war gut. Die Geschichte des Matches bestand eigentlich darin, irgendwie immer diese ja, dieses Knistern, diese ungewohnte Situation zwischen Reigns und Wyatt zu bringen, die ja eben in der Vergangenheit immer wieder äh, Fäden miteinander hatten. Es gab Abstimmungsproblem war sich bei, bei, beim Tag-In oder Tag-Out nicht immer einig, aber äh, am Ende des Tages haben sie die Aufgabe mit zunehmender Matchdauer immer besser äh, gemeistert. Das Match lebte, finde ich, auch ein Stück von den Reaktionen des Publikums, die relativ gut drauf angesprungen sind, auf diese Paarung. Und äh, ja, das war der Main-Event. Ich gehöre zu denen, die es jetzt nicht toll fanden, aber auch nicht so schlimm. Es war irgendwas Neues. Ob es irgendwo hinführt, weiß ich nicht. Eine Erklärung Gibt's eigentlich keine außer Shanes Willkür oder Lust, das mal zu sehen. Ja, das war der Main-Event, Jens.
1: Ich habe grundsätzlich auch, ich habe weder ein Problem mit dem Face Turn von Bray White noch damit ein Problem hier grundsätzlich ein take Match zu gucken, aber ich hätte gerne eine in, irgendwie eine Erklärung dafür. Das soll heißen, dass Shane McMahon die beiden irgendwie aus einem Grund bezogen hat für einen größeren Plan oder keine Ahnung, dass irgendwas ansteht, dass man jetzt sagen könnte, okay, die beiden müssen jetzt mal zeigen, dass sie zusammenarbeiten können oder die beiden irgendwas und dann auch ja. noch zeigen, dass die beiden wirklich eigentlich nicht miteinander können, weil ich meine, das hat man ein bisschen angedeutet hier und dann lief es eigentlich doch ganz gut, das fehlt mir einfach ein bisschen, es wirkt einfach äh, absolut antiklimatisch, vor allem wenn Bray White dann noch sagt, dass Waynes ihm vertrauen kann. Weil es lässt auch Reigns wie ein Vollidiot dastehen. Wenn man so möchte. Okay, ich meine, jetzt nicht unbedingt, weil er ihn vertraut hat und es ist nichts passiert. Aber grundsätzlich äh, würde ich an Rowan Reigns. Man muss mir überlegen, Privat war nicht auch Privat derjenige, der. Ähm, natürlich, der. Ähm, äh, hat das Tochter gedroht hat. Hat das Tochter? Äh, 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 Reigns Tochter. Reigns to Tochter gedroht hat. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Kann man mach mal machen. Und das ist halt alles vergessen. Und wenn du dich noch dran erinnerst, dann bist du quasi selber dran schuld. Das stimmt. Hat es ja. nie gegeben. Ja, Hat es nie gegeben. Ja, und das Match war okay. Ich meine, ähm, ja, Roman Reigns, wie gesagt, da <lacht> kannst du dich auf den Kopf stellen und äh, <lacht> kannst Räder schlagen. Du bekommst den nicht mehr als babyface Ober. Nicht, nicht so. Und auch wenn er jetzt ein bisschen mehr Bäte ist is und äh, der viel gerne genutzte wird von K Zwina, der er ja bekanntlich nicht ist, ähm, ähm, das, das wird so nichts der Zug ist tatsächlich abgefahren, da musst du dir was Neues einfallen lassen und was eigentlich meiner Meinung nach nur noch über einen Heel-Turn geht. Über einen Heel-Turn, einen langen Run als Heel, als -Heel champion und Wie gesagt, ich hätte ja auch schon vor, man könnte ja fast sagen, Jahren mittlerweile Roman Reigns, der hr an die Seite gestellt, eher noch als Seth Rollins. Hätte ihm alles wesentlich besser getan und dann dieser Turn gegen Triple H äh, und ihn dann aus dem Schoß schreiben, das hätte also eigentlich im Grunde, wenn man so sagen möchte, ist ja diese Batista-Stoile, ich glaube, die hätte Roman Reigns wesentlich besser getan, als alles, was man mit ihm angestellt hat. Und ähm, im Grunde ähm, ist man jetzt immer noch dort, wo man vor zwei Jahren war. Nur, dass man jetzt 1,2 Millionen Zuschauer weniger hatte als vor zwei Jahren.
0: <lacht> genau. Und da statt Cena jetzt Reigns immer im Main Event derzeit steht.
1: Ja, natürlich. Aber seit zwei Jahren pr probiert man ja, wenn man so möchte, Reigns zu pushen. Ich, nicht ganz seit zwei Jahren. Ich weiß gar nicht, seit Juni oder jo, so. Ja, fast. Aber fast, fast, ja. Doch, das seit zwei Jahren hin. probiert man es. Es hat sich nicht viel getan. Er wird immer noch nicht von allen angenommen. Er ist immer noch nicht wirklich das große Zugpferd, auch wenn man sich das einreden möchte. Weil, wie gesagt, 1,2 Millionen ähm, sprechen für mich auch dafür, dass er eben nicht der Geil ist, weil ähm, hat eben nicht mit äußeren Umständen oder mit einer veränderten Fernsehlandschaft zu tun, die hat sich seit 2014 nicht wirklich verändert, ähm, insbesondere in den USA nicht, weil Netflix wie sie alle hießen, gab es damals schon und ähm, andere Programme steigern ihre Ratings weiterhin, die WWE verliert wirklich ins Bodenlose, also ich glaube wenn andere Programme innerhalb von zwei Jahren ein Viertel ihrer Zuschauer verlieren würden, eigentlich fast über ein Viertel ihrer Zuschauer verlieren würde, ich glaube, die müssen sich langsam mit dem Gedanken anfreuen, abgesetzt zu werden.
0: Jo, das ist so.
1: Und ähm, dass man sich da überhaupt gar keinen Gedanken drüber macht, was das auf Dauer irgendwann bedeuten wird, ist halt auch interessant. Also, aber ja, ähm, darüber können wir ja tatsächlich jede Woche reden. Wie gesagt, das Match <lacht> an sich war in Ordnung und Previde Pre war als Babyface over und Roman Reigns war als heel over. Und ja, die League of Nations <lacht> war auch dabei.
0: Ja, vielleicht wollte man ja bei Bray Wyatt's Face Turn auf Nummer sicher gehen und hat ihn deswegen Reigns an die Seite gestellt, weil ge wenn du mit Reigns im Team bist, wirst du ganz sicher nicht mehr bejubelt als Reigns. Das kann ja auch der Hintergrund gewesen sein. Nicht mehr ausgeboten, meinst du? Also Wyatt hat richtig gute Reaktion gekriegt. Also immer wenn Reigns... Ja, wundert mich
1: auch nicht. Ich meine, es ja. wundert mich auf, auf, auf ein bisschen über den Punkt, dass Natürlich ist das irgendwie ein Gimmick, was das hat. Auf der anderen Seite ist das Gimmick halt auch tot, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ja. ist. Aber ähm, ich war auch überrascht. Wie gesagt, es scheint bei gewissen Teilen der Fans zu, probieren, äh, zu funktionieren und solange wie das funktioniert, muss ich mir keine Gedanken darüber machen, dass man was falsch macht oder macht man sich keine Gedanken darüber, dass man was falsch macht. Dass man was falsch macht, sieht man ja, wie gesagt, in den Ratings, weil man verliert zumindest die Casual-Fans, und man kann sie zumindest nicht halten. Und die Hardcore-Fans, die wirst du halt nicht los, die machst du eben halt mit sowas dann durchaus glücklich, was ja gut ist, aber das kann ja für WWE auch nicht alles sein. Aber naja, ich meine, ne.
0: So sieht's aus.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bray White, so, äh, Jetzt mal ganz ehrlich, Bray White, Braun Strowman und Eric Roman bei Peweck gegen Sheamus, Alberto Louis und Rusev.
0: Das ist doch mal Meine ein Knaller. Grüße.
1: Es wird ja nur noch getoppt von dem neuen Ersatz äh, Undertaker, Also Undertaker wird jetzt ja doch in London und England an, äh, und Newcastle antreten nächste Woche. Die zwei Shows wird er wirken. Wenn ich äh, Karten für Brüssel oder Paris hätte, äh, wäre ich richtig angepisst. Die bekommen jetzt nämlich Kane und Big Show gegen äh, Braun Strowman und äh, Eric Rowan.
0: Der Hammer.
1: Was gut möglich eines der schlechtesten Matches überhaupt sein. Also eigentlich ist das fast das schlechteste Match, was man irgendwas so bucken kann. Zwangsläufig. Das kann eigentlich fast nur ein ganz, ganz großer Auto werden. Ähm, straight to the 80s, wenn man so möchte. <lacht> ähm, aber wenn du dir da eine Karte gekauft hast für teures Geld, 400 Euro aufwärts, um eine andere Theorie zu sehen, und stattdessen bekommst du dann das, meine Karte würde zurückgehen. Da bin ich mir sicher. Das wäre, glaube ich, auch der Punkt, wo ich versuchen würde, ähm, diese, diese Card-Subject-to-Change-Sache äh, anzufechten. Und tatsächlich äh, auch versuchen würde, Zwanghaft das Ganze irgendwie zu von WWE mein Geld zurückzufordern. Weil Card Subject Change äh, ja, zieht sich ja bekanntermaßen nicht darauf, dass man einfach Wrestler abziehen und ankündigen kann, wie man das gerne möchte, sondern nur darauf, dass natürlich Dinge wie Verletzungen basieren können und so weiter und es dazu führen kann, dass jemand nicht antreten kann. Wenn der Undertaker ein paar Tage vorher in England wirkt, dann könnte er auch in Paris, Malaga und äh, Brüssel sein. So das leisten, dass er nicht da ist, liegt einfach nur an WWE oder an Undertaker und beides kann ja vollkommen Wurst sein. Wenn er ein Attacker mehr Geld verlangt, dann muss WWE mehr Geld geben, wenn er damit ankündigt. Aber Karten damit zu verkaufen, die Shows vielleicht auszuverkaufen, um ihn dann zu streichen, wie man es nur schon so oft gemacht hat, auch mit Zina mit und Co., auch wie man es in Deutschland so oft macht, ist einfach eine absolute Frechheit und ähm, eine absolute Ausnutzung dieser äh, Card-Subject-to-Change-Sache, die so eigentlich nicht gedacht ist. Aber WWE-Fans, lassen sich es gefallen. Da kann ich auch immer nur ruhig sagen, ich meine, ich persönlich jetzt nicht, weil ich war schon jetzt ein paar Jahre nicht mehr bei WWE, aber wenn ihr euch das gefallen lasst, ihr seid dran schuld, nicht WWE.
0: Ja, solange man es machen kann, macht man es auch. Sagen,
1: solange man es mit den Leuten machen kann, dann macht man es auch.
0: Ja, Da darf man nicht auf das Gute im Menschen vertrauen, gerade nicht bei WWE. Das sollte man lassen. <lacht> ja. Gut, damit sind wir für heute durch. Ich hatte zwei, drei Grüße. Grüße. Ähm, ich nehme Startseite. Jens, falls du nachher möchtest, kannst du ja mal kurz auf YouTube noch gucken. Ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, ob da auch jemand war. Ganz äh, ein, ein Gruß möchte ich an Eddie for Life äh, bringen von der Startseite. Das bringt mich auf die Idee, ich muss noch Eddie the Eagle gucken, den Film. Den muss ich unbedingt schauen. Das ist bestimmt mit Hugh Jackman, glaube ich, sogar. Der, der kann nur... Großartig sein. Doch, doch, doch. doch. Jack, er spielt nicht Eddie the Eagle, nein. Ach so, ich dachte schon. Nein, nein, das ist den nicht. Aber irgendwie spielt er damit. Ich weiß, nicht, ob er den Manager ich glaub, spielt. Eddie the so. Eagle kennen doch viele schon, die hier gar nicht, hören, gar nicht mehr. Eddie the Eagle war ein, ja, er hat sich Skispringer genannt, der für, ich glaube, für Großbritannien bei Olympischen Spielen ja. teilgenommen hat und dadurch bestach, äh, immer letzter zu sein bei den äh, Springen. Aber er war eben der beste Skispringer Großbritanniens und deswegen wurde da immer hingeschickt, hatte einen gewissen Kultstatus. Und äh, ja, wie George Best, äh, was hat er so schön gesagt, mein ganzes Leben ist für Koks und Noten draufgegangen, den Rest habe ich einfach nur verjubelt. So ähnlich ging es dann Eddie the Eagle auch, er hat dann das Leben genossen, war ganz am Ende, hat es dann irgendwie wieder geschafft. Ich weiß nicht, ob da auch religiöse Selbstfindung oder sowas eine Rolle gespielt haben. Auf jeden Fall wurde sein Leben jetzt verfilmt und äh, Hugh Jackman spielt eben nicht Eddie the Eagle, aber er spielt eine wichtige Rolle. Und ich weiß nicht, wer Eddie the Eagle spielt, auch ein bekannter, auch ein bekannter Schauspieler. Muss ich mal gucken. Muss ich mir anschauen. Dann äh, Icke, wollte ich grüßen. Real Nico, der sehr gut aufgepasst hat und mir recht gegeben hat. TV Junkie und Hu-Tech-Tronic. tech ich. Ich habe es hoffentlich falsch richtig wie auch immer ausgesprochen. Und seit Neuestem Wrestling Infos, die Partnerbörse. Ich habe Post bekommen von dem User Bobby Snake. Herzlich gegrüßt. Er hat mich gefragt, ob er einen User oder Userin, man weiß es nicht, grüßen darf. Er möchte nämlich sehr gerne, na gut, er ist ein Mann, MK0308 nee, grüßen, der irgendwie viel unterwegs war und noch ganz viele Reviews nachzuholen hat. In diesem Sinne, über den ETA senden wir jetzt auch mal Grüße von User an User. Das waren meine Grüße für heute. Hast du auf der Startseite auch schön geguckt? Startseite habe ich durch. Okay.
1: Ähm, dann gehen wir jetzt mal kurz auf YouTube und dann grüßen wir erstmal den Mr. Gaming Sound. Ähm, dann grüße ich mal einfach mal so th, auch wenn er nicht ausdrücklich darum gebeten hat, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Mir scheißegal, ob du das willst. Du bist jetzt gegrüßt.
0: <lacht> zwangsläufig ähm, gegrüßt. Ja. Ja. Äh,
1: so, ich muss jetzt äh, durchgehen, ich habe es nicht alles geschafft. So, pack ähm, ähm, dir was
0: raus.
1: Ich grüße den Tobias Sippel, ich grüße den IP-Fan Pascal. War das jetzt richtig?
0: IP-Fan ist richtig. Er wollte, glaube ich, auch ganz gerne mal wieder gegessen. Ja sicher, dass es IP war und nicht LP? Nee, aber ich glaube doch. Ich meine, LP habe ich gesagt und er hat mich auf IP verbessert. Hab ich nicht gesagt IP? Dann bitten wir doch mal um Korrektur. Er ist bestimmt LP-Fan. Warum sollte jemand IP fan was, sein? Was ist denn LP? Eine LP? Eine Langspielplatte? Gerade du wirst es das doch wissen. Ja, aber wer kennt Lein das denn Elemente heute noch? <lacht> Ach doch, die LPs sind, Vinyl ist ja wieder Vinyl ganz L hip. Ja ja, Ich wollte gerade sagen, ja. die sind wieder hip? Ja, ja, du hast ja recht. Du hast Ja, recht. ja. ja. Ähm, aber eine IP-Adresse, äh, vielleicht mag er IP-Adressen. Man nein, weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es daran jetzt so zu, zu mögen gibt. <lacht> ich weiß es auch nicht, fragen wir ihn mal. Grüße ich auch Vincent Kennedy McMahon. Ach ja, wir haben ja Posten von höchster Stelle gekriegt. <lacht> ja, genau. Vollkommen richtig. Genau. Ähm, dann
1: grüße ich mal den x pinokel den To Plate, den Dean Ambrose Unstable, ähm, Walter Black Ach, ja. und äh, den guten alten Majin Vegeta, Vegeta.
0: Aus dem Board bestimmt auch derjenige, ja. welche. Und damit lassen wir es mal für diese Woche ich, gut sein. Ich denke auch. Ich grüße Jens, weil er hat mich bei der NXT-Review gegrüßt. Und ich bin noch nicht ganz durch. Du sagst, du hast mich in der Show auch schon irgendwie erwähnt. Ich, weil du meinst, ich grüße ja? Julian und Andy, wobei Andy habe ich ja schon. Deswegen war ich verwirrt. und Ich habe ja, Ich, ich hab weiß einen, gar nicht, wo. Ich nämlich auch, weil bei Bailey sind wir es. durch. Und bei Main Event bin ich jetzt gerade mit Joe und dem okay. Blut. Irgendwo
1: bei, bei Sabine, ja.
0: Ich werde nochmal reinhören. Also insofern grüße ich jetzt Jens. Ja. Und Ach ja, Nexus, weil er jetzt Abi schreibt und es ist wohl alles genau. bald vorbei. Er hat es dann das wohl ich mich an. bis auf die mündliche geschafft. Also toll, 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 dass das alles auch super ausgeht, aber es wird schon laufen. Ja, und damit sind wir für heute durch. Jo, Habt, schon. habt eine schöne Woche, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.